1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace La Diferencia. Y hoy La Diferencia la hace la música incluida en un disco espectacular titulado 50 años de canciones mexicanas. En realidad no es un disco, sino son cinco. Es una colección completa que abarca composiciones mexicanas hechas entre 1920 y 1969. ¿A quién se le podría ocurrir un proyecto como este? Ah, pues solamente a Nacho Méndez. ¿Cómo te va, Nacho? Muy bien, gracias. Gracias por esta presentación, Germán. Cuéntame cómo ideaste hacer esta recopilación de buena música mexicana.
2: Mira, desde que entré a formar parte de la Sociedad de Autores y Compositores, hace ya pues como 60 años, o no sé cuánto, me dio mucho gusto conocer a los autores de las canciones. Y también me di cuenta que no era común hacer énfasis en el nombre de los autores cuando, por ejemplo, en una estación de radio pasan un tema, generalmente dicen quién lo interpreta y cómo se llama, pero no dicen y la música es de fulano y la letra de mí. Entonces me fui haciendo a la idea de que era importante darles su lugar a los compositores mexicanos y hay una gran producción de canciones que empezaron más o menos en ese 1920, un poco antes, y que todos los adultos las escucharon, ¿no? las canciones de Agustín Lara, de Consuelo Velázquez, de Cricri, de José Alfredo Jiménez. Y dije, voy a hacer una colección de discos, cinco discos, y en esos discos voy a contar en qué año se hicieron las canciones y quién las hizo, y voy a cantar un fragmento de la canción. Y bueno, pues este es el resultado.
1: Nacho, has tocado un tema muy importante. ¿Por qué no se obliga a quienes, difunden la música, a darle crédito a los compositores, a los letristas. Esto es un bache bastante grande en nuestra ley. Sí, y creo que es más o menos en todo el mundo. eh no creo que pase nada más en México.
2: Al principio había muchos que eran los propios autores. Haz de cuenta, Agustín Lara cantaba y él era el autor. Pero al ir pasando el tiempo, había intérpretes que cantaban de un autor y de otro y de otro y de otro. No solo en el radio, ¿eh? también en las presentaciones personales existe ese bache.
1: Fíjate que tú personificas um, tres condiciones que están fuera de una obligación, me refiero a quienes difunden la música, porque tú eres compositor, eres letrista y también eres arreglista, de tal manera que en las tres especialidades no hay crédito para ti. Nada más en la de cantante. Exactamente. Sí.
2: Bienvenidos a 50 años de canciones mexicanas. Este recorrido por los caminos de la nostalgia empieza en 1920. En ese año, el escritor y periodista José F. Elizondo estrenó una comedia musical, una revista, como la llamaban entonces, que se titulaba precisamente 1920. La música fue escrita por el compositor jalisciense Eduardo Vigil y Robles. La canción más exitosa de esa revista se llamó, La Norteña. Tiene los ojos tan zarcos, la norteña de mis amores que si miro dentro de ellos me parecen los destellos de las piedras de colores. Cuando me miran contento me parecen jardín de flores. Si lloran me parece que se van a deshacer, linda no llores. En ese mismo año de 1920, José Alfonso Palacios estrena también en una revista o comedia musical un alegre tema, Mi querido Capitán. Escuchemos un fragmento. Soy capitán primero El más valiente del batallón Pero cuando enamoro Soy general y de división Ay, 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 ay mi querido capitán. Ay 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 ay. Mi querido capitán. Ay, ay 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 ay. Mi querido capitán. Ay 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 ay. Ay, mi querido capitán. Al año siguiente, en 1921, Armando Villarreal da a conocer Morenita mía. Según varios estudiosos del tema Podría considerarse El primer bolero mexicano Conocí a una linda morenita Y la quise mucho Por las tardes Iba enamorado Y cariñoso a verla al contemplar sus ojos mi pasión crecía, ay morena, morenita mía, no te olvidaré. En 1922, Belisario de Jesús García nos deja esta sentida composición Morir por tu amor Esta es la parte final de la canción Cantar, 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 cantar Que al cabo la vida es muy corta Reír, reír Creer que al cabo la vida está loca. Amor, 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 amor. Palabra que encierra un destino. Tu nombre es sacrosanto porque en ti siempre existe el dolor. El compositor Alfonso Esparza Oteo registra en 1923 este tema con letra del periodista Adolfo Fernández Bustamante. Ellos lo titularon Mi viejo amor, pero todos lo conocemos como Un viejo amor. Que un viejo amor ni se olvida ni se aleja que un viejo amor. De nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Un viejo amor. Ricardo Palmerín y Luis Rosado Vega. Ambos yucatecos unieron sus talentos para componer en 1923 una inmortal canción, Las Golondrinas, que todos conocemos como Golondrinas Yucatecas. Escuchemos la segunda parte de esta canción. Así en la mañana jovial de mi vida, vinieron en alas de la juventud amores y ensueños como golondrinas como golondrinas bañadas en luz mas trajo el invierno su niebla sombría la rubia mañana se fue se fueron los sueños y las golondrinas y las golondrinas se fueron
3: también
2: También con letra del poeta Luis Rosado Vega y música del compositor Ricardo Palmerín, en ese mismo año de 1923 se dio a conocer la canción Peregrina. Cuando dejes mis palmares y mi tierra, peregrina, el semblante encantador no te olvides no te olvides de mi tierra no te olvides
3: no te olvides
2: Estamos ya en 1924. El compositor campechano Emilio Pacheco musicalizó de manera prodigiosa un texto del poeta español Pedro Mata. El título de este tema inolvidable es Presentimiento. El día en que cruzaste por mi camino Presentimiento de algo fatal, esos ojos me dije son mi destino y esos brazos morenos son mi dogal. Seguimos en 1924. Felipe Yera un extraordinario músico registró La Casita, una bellísima canción. La letra es un poema de Manuel José Otón, aunque según fuentes no confirmadas, el poema podría ser de José Rafael Rubio. Que de dónde amigo vengo, de una casita que tengo... Más abajo del trigal Una casita chiquita Para una mujer bonita Que me quiera acompañar Tiene en el frente unas barras donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol un portal y en el frente en el jardín una fuente y en la fuente un
3: caracol
2: Todavía en 1924, Tatanacho, cuyo nombre completo era Ignacio Fernández Esperón, registra este inolvidable tema, Adiós mi chaparrita. Adiós mi chaparrita, no llores por tu pancho, que sí se va del rato. Muy pronto volverá Verás que del bajío Te traigo cosas buenas Y un beso que tus penas Muy pronto aliviará los moñitos pa' tus trenzas y pa' tu mamacita Rebozo de bolita y en aguas te perca
1: Estábamos escuchando música comprendida en el primer disco de la colección de cinco titulada 50 años de canciones mexicanas, con nuestro invitado de hoy, Nacho Méndez. Primera canción que escuchamos, La Norteña, de Eduardo Vigili Robles y de José F. Elizondo. Caray, ¿de dónde sacaste esta antiguaya Nacho Méndez? Bueno, yo me acuerdo, siendo niño, que en mi casa la
2: cantaban, en las fiestas de mi casa. Había muchos músicos y cantantes entre mis familiares, ninguno profesional, pero les gustaba cantar y tocar. Entonces, yo de niño aprendí a cantar y... ...tiene los ojos tan sarcos... ...la seña de mis amores...
1: ...y esa es la canción... ...yo que soy un crítico de... ...algunas canciones de México... ...que creo que los autores... ...los compositores... ...desarrollan muy poca imaginación... ...sobre todo comparados con los de... ...los países avanzados en materia musical... ...como puede ser Brasil y los Estados Unidos... ...también tengo que reconocer... ...que algunas canciones mexicanas... ...son no solamente buenas... ...sino son ejemplares son de esas canciones que hechas en cualquier parte hubieran sido éxito y hechas en cualquier parte darían orgullo al país que las vieran hacer. Es muy impresionante la riqueza de la canción mexicana, aunque paralelamente hay una gran pobreza.
2: Bueno, es que habiendo la riqueza por regiones, Por ejemplo, en México tenemos que se hace un tipo de canción en el norte, otra se hace en la península de Yucatán, otra diferente en Guadalajara. Eso contribuye a dar
1: riqueza. Nacho, me gusta mucho esta idea y seguramente a nuestro público puede estarle interesando esta manera tuya didáctica de presentar las canciones, aunque sea un fragmento de ellas, y recordarnos lo que ha pasado en 50 años de nuestra música popular. Naturalmente no es cualquier música popular si no es la canción popular de relevancia, la canción popular con fondo, con trasfondo, con ejemplaridad pero decía nuestro público puede estar interesado, ¿cómo le hace para conseguir una colección de estas?
2: Lo que se me ocurre es que me pueden escribir a mi correo, ponerme un mail diciéndome que están interesados y ya me pongo de acuerdo con ellos. Mi correo es nacho Mendex, o sea, una X en lugar de la Z, nachomendex arroba gmail .com. ¿Otra vez? Nacho Méndez <ríe> arroba gmail .com.
1: Ni te pregunto por qué es la X, pero bueno. Vamos a seguir escuchando... Sí, yo
2: yo te, digo, te digo, es que yo quería que fuera Nacho Méndez, pero alguien la había tomado ya. Y entonces se me ocurrió ponerle Nacho Méndez.
1: Pues muy bien, no eres el único Nacho Méndez entonces. <risa> pero sí, sí que eres no. el único Nacho Méndez sin lugar a dudas. Vamos a seguir escuchando las canciones comprendidas ahora hacia el final del disco 1 de 50 años de Canciones Mexicanas. Una colección traída a esta emisión, a este programa... Por el gran Nacho Méndez Otra más de Francisco Gabilondo Soler En
2: 1935 La maquinita Pu pu, Va la maquinita echando humo de algodón Pu pu, pu, pu Los muñecos se marcharon de excursión También de 1935 Y también de Francisco Gabilondo Soler Es decir, Cricri, la muñeca fea Te quieren la escoba y el recogedor Te quieren el plumero y el sacudidor te quieren la araña y el viejo feliz. También yo te quiero y te quiero feliz. Seguimos en 1935. Hay cuatro extraordinarios temas de Agustín Lara. Empecemos con Farolito. Parolito que alumbras apenas mi calle desierta. Cuántas noches me has visto llorando, llamar a su puerta, sin llevarle más que una canción. un de mi corazón sin llevarle más nada que un beso violento, travieso amargo y dulce. Seguimos ahora con Piensa en mí también de Agustín Lara y también de 1935 Piensa en mí cuando veces, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero. Para nada Para nada Me sirve Sin ti Estamos todavía en 1935 Agustín Lara Noche de Ronda Luna que se quiebra Sobre la tiniebla De mi soledad Adón. Vas, dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva ya. Las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Y una más, también de Agustín Lara y también de 1935. Esta se llama. Rival Mi rival es mi propio corazón, por traicionero Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te
3: quiero
2: No me explico porque me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir
3: sin tu amor.
2: Y cerramos el año de 1935 con este tema de Gonzalo Curiel: una delicada canción con un breve título. de la boca tempranera
3: debe
2: ser la primera en saber de mi amargo quebranto yo que odio la vida entera dime por Quiero estar
1: estamos escuchando música, entre otros, de Gabilondo Soler. Gabilondo es un apellido, así que el nombre completo era Francisco Gabilondo Soler, a quien todos conocimos como Cricri, y entremezclados también algunos temas de Agustín Lara. ¿Encuentras alguna relación entre estos dos monstruos de la composición en México, Nacho Méndez?
2: Hay algo que podría unir a estos dos extraordinarios compositores, Agustín Lara y Cricri, que son de los compositores que más canciones han tenido conocidas y aceptadas y disfrutadas por el público. Están entre los cinco primeros compositores, yo digo, y quizás Crikri es el que más temas conocidos tiene. Más que Agustín Lara.
1: Bueno, en el mundo de los compositores se habla de regalías, se habla del dinero que se gana en proporción a la ejecución, a la divulgación de cada música. Así que deben ser dos de los personajes que más regalías generan.
2: Sí, en su momento, bueno, ellas disfrutaron estas regalías... ...pero la sociedad de compositores se encarga de darles a los hijos... ...y a los nietos, a los descendientes... ...mientras estas obras siguen dando algún ingreso.
1: Me parece muy bien que los descendientes de estos grandes personajes... ...gocen también de lo que hicieron sus antecesores. Nacho, yo te conozco en muchas facetas, ya decía... ...primero, eres un muy buen guitarrista... ...eres un muy buen pianista, eres un compositor... Eres un reglista, eres un comediante, eres un actor, en fin, pero algo que se sabe menos de ti es que tienes una faceta de profesor. Te gusta la didáctica, te gusta enseñar, te gusta revelar cosas que no son del dominio público, te gusta estar frente a alumnos en vivo y a través de la televisión. ¿De dónde sacaste esta vena?
2: Pues yo me quiero suponer que la heredé porque mis padres, mi papá y mi mamá eran maestros de escuela, eran estudiantes de la normal y se convirtieron después en maestros de primaria. Así que por ahí a lo mejor me vino, pero no sé exactamente la respuesta.
1: ¿Y cómo ideaste esto? Porque sin ser precisamente una clase, de hecho no deja de serlo porque a través de escuchar esta colección de canciones, uno no solamente conoce las canciones, sino sabe un poco de su historia y sobre todo se va dando cuenta de la evolución de la música mexicana a través de los años.
2: Pues mira, yo creo que todo empezó cuando escuché cantar a José Luis Caballero Cárdenas, que además de ser un cantante maravilloso era una autoridad en tema de derechos de autor. Y él fue el primer cantante que yo vi en escena que mencionó los nombres de los compositores ...antes de cantar la canción o después... ...pero a mí se me hizo un detalle impresionante... ...y bueno, yo aprendí muchas cosas con él... ...tengo gratísimos recuerdos... Y sigo en contacto ahora con su hijo, que también es se llama José Luis Caballero, y también es abogado,
1: experto en derecho autoral, pero no es cantante como era su papá. Pues sí, yo comparto los buenos recuerdos que tú tienes de José Luis Caballero, muy buen cantante, y hacía honor a su apellido, era una persona muy agradable, muy cordial. Vamos a escuchar un poco de el siguiente disco, Nacho, ¿con qué empezamos? Con lo que tú quieras, vamos a dejarlo de sorpresa. Pero vamos más o menos al año 1936, ¿no? Sí, ahí da
2: principio este segundo disco y acaba en 1944 o sea que lo que
1: vamos a escuchar está entre esas fechas Muy bien, aquí está Nacho Méndez de su colección de discos 50 años de canciones mexicanas 1920-1969 Don Ignacio Fernández Esperón es decir, Tata Nacho
2: registró en ese mismo año de 1936 Nunca, nunca, nunca Nunca Nunca, nunca,
3: nunca
2: pensé que me amarás. ¿Cómo iba a pensarlo, tan pobre que soy? ¿Cómo iba a pensarlo, si eres tan bonita, si eres tan hermosa, si eres tan gentil? sufrí mucho tiempo lloré muchas veces la vida inclemente todo me negó. nunca me miraste como ahora me miras bendito sea el cielo que al fin ...me
3: escucho...
2: ...fue en ese mismo año de 1936... ...que el pianista y compositor romántico... ...Gonzalo Curiel... ...estrena su más exitosa canción... ...Vereda Tropical... finalmente, también en 1936, esta canción, con letra de Gabriel Luna de la Fuente y música de Miguel Prado, que no podía faltar para despedirnos en las serenatas, Duerme. Sueña, sueña mientras yo te arrullaré con el hechizo de esta canción que para ti Jorge, Duerme, duerme tranquila mi dulce bien que contemplándote con pasión la noche pasa. Ya estamos ahora en 1937. Curiosamente, reviso la lista de canciones registradas ese año y solo recuerdo tres para incluirlas en esta reminiscencia personal. La primera es de Joaquín Pardavé. Se llama La Panchita. Y empieza diciendo... Aquella que va río abajo se llama Panchita... Y tiene los ojos grandes, la boca chiquita. Y termina diciendo así, no sé qué hacerle mamá querida, pa' que me queda esa panchita. El pintor musical de México, Pepe Guizar, publica ese año de 1937 su célebre Guadalajara. Guadalajara, 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 tienes el alma de provinciana, hueles a limpiar, rosa temprana. A ver, de jara fresca del río Son mil palomas tu caserío Guadalajara, Guadalajara Hueles a pura tierra
3: mojada
2: Y para cerrar 1937 Una canción de mi querido maestro José Sabre Marroquín Esta canción tiene letra de José Mojica La canción se llama Nocturnal a de las palmas que duermen tranquilas la luna de plata se arrulla en el mar en la noche un perfume de flores evoca tu aliento embriagante y el dulce besar de tu boca y mis labios esperan sedientos un beso de
1: Estamos escuchando el principio del disco dos de la colección cincuenta años de canciones mexicanas a cargo de nuestro invitado de hoy, que es Nacho Méndez, mi querido amigo Nacho Méndez. Y bueno, escuchábamos música, por ejemplo, de Gonzalo Curiel, de Joaquín Pardavé y de un personaje maravilloso que tuve la fortuna de conocer, llamado José Sabre Marroquín su nocturnal famoso con letra de José Mojica, uh -huh. que era un cantante de habilidades clásicas, es decir, con la técnica de cantante de ópera, y que pues se aburrió del de mundo y se convirtió en sacerdote. Se convirtió en fray José Mojica.
2: Pero efectivamente, el maestro José Sabre Marroquín no solamente era compositor, era director de orquesta y un pianista excepcional. Yo lo conocí en la primera vez que fui a la Sociedad de Compositores a llevar mis canciones para registrarlas. Y entonces él me recibió y estaba ahí con un piano y le pregunté, maestro... Aquí están las notas, pero no le puse los acordes. Los acordes se ponen con un cifrado de letras y números. Le dije, no sé si es necesario para registrarlas que le ponga los cifrados. Entonces él tomó mis hojas, las puso frente al piano y se puso a tocarlas. Sin que estuvieran los acordes ahí, él supo cuáles eran los acordes. Era un talento.
1: Sí. Además, lo que menos recordamos es que durante mucho tiempo también estuvo al frente de una orquesta que se hizo famosa. La orquesta de José Sabre Marroquín, que no solamente... Figuró en los lugares nocturnos muy elegantes, sino también cubrió una época importante en la televisión.
2: En el radio, primero. No me acuerdo si era en la XQ o en la XW, pero ahí estaba la orquesta de José Sabre Marroquín. Y te digo, él pues llegó a ser alguien que me protegió, que me ayudó, que me dio consejos. Estuvo cerca de mí.
1: Qué bueno que haya este tipo de personajes que no te quitan, sino te dan. Porque a veces, en lugar de que la gente te aliente, se pone feliz cuando tú fracasas. No, bueno. tengo muy gratos recuerdos del maestro Sabre Marroquín. Muy bien, pues estoy cada vez más interesado en conseguir una colección de estas. ¿Cómo hago, Nacho Méndez? Cincuenta años de canciones mexicanas, 1920 a 1969. Quiero tener una. ¿Qué puedo hacer?
2: Pues lo único que puedes hacer, como no está a la venta en ningún lugar en especial, es comunicarte a mi correo que es nachomendex.gmail.com
1: Muy bien, pues ahora hacia el final de este disco 2, vamos a escuchar música de Alberto Domínguez, mm. de el gran Chucho Martínez Gil. Ah, Chucho Martínez Gil, qué clase de cancionero era ese. Un poco al estilo de los Crooners norteamericanos, no necesitaba bailar, no necesitaba nada, ni siquiera mover su brazo, que lamentablemente no tenía, porque era realmente un, un cantante prodigioso. Sí, a él no lo conocí en persona, pero sí lo llegué a ver en televisión, en alguna película también. Y para rematar esto que vamos a poner ahora, música de Mario Ruiz Armengol, Por qué llorar, y de Roque Carbajo Hoja Seca. A Roque Carvajo, compositor, lo conocí en sus días finales, en sus años ya muy mayor, viviendo en San Miguel Allende pero realmente lo recuerdo y con cariño porque tanto Luis Carbajo como Roque Carbajo hijo pues han sido amigos cercanos y amigos queridos. Sí.
2: Bueno, Luis Carvajo estuvo en Canal 11, pero no era compositor ni cantante, su, y su papá sí.
1: sí. Y sin embargo, Roque Carvajo Jr. tampoco es cantante, pero ha sido uno de los guitarristas más notables que han existido en México, y ahora, ya sin tocar mucho, vive en Canadá y se encarga de divulgar su música y la de muchos otros guitarristas.
2: El otro que es muy importante para mí, yo creo que también para ti, es el maestro Mario Ruiz Armengol a quien conocí, a quien traté fuimos muy cercanos en un tiempo y siempre lo admiré porque se lo merece
1: mm, yo también, no solamente se lo merece sino realmente qué tristeza que no le demos el lugar que merece porque fue brillante en música popular y brillante escribiendo la música se llamara como se llamara incluida música de concierto aquí está pues Nacho Méndez, más música de su colección 50 años de canciones mexicanas se vivía en los años de la Segunda Guerra Mundial. Alberto
2: Domínguez escribe en 1943 esta reflexión. Humanidad. Humanidad, ¿hasta dónde nos vas a llevar? Por tu trágico sino, ¿cuál será mi destino? Yo de sangre te he visto teñir, pobrecito del mundo,
3: pobrecito de mí.
2: Por su parte, Chucho Martínez Gil presenta en 1943 esta inolvidable página musical, Dos Arbolitos. Han nacido en mi rancho dos
3: arbolitos
2: Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita los veo solitos Bajo el amparo santo y la luz del
3: cielo
2: separados uno del otro porque así quiso Dios que los dos nacieran y con sus mismas ramas se hacen caricias como si fueran novios que se quisieran Gilberto Parra, compositor jalisciense, publica en 1943 esta canción que está en el fondo de nuestros recuerdos: Por un amor. Por un amor. Me desvelo y vivo apasionado. Tengo un amor que en mi vida dejó para siempre amargo dolor,
3: pobre de mí.
2: Esta vida mejor que se acabe no es para mí, Pobre de mí, sufre mi pecho que late tan solo por ti. Por el lado romántico aparece otra vez Gabriel Ruiz. En 1944 nos regala La Cita. Qué lejos ha quedado aquella cita que nos juntara por primera vez. Parece una violeta ya marchita en mi libro de recuerdos del ayer. La sombra de tu amor y mis antojos, la copa de cristal que se ungió en ella bebí el llanto de tus ojos y aquel minuto que nunca más volvió hace su aparición en nuestra antología un querido maestro Recordado y admirado por todos los músicos mexicanos El veracruzano Mario Ruiz Armengol Con letra del actor y comediante Roberto Soto Mantequilla Mario Ruiz Armengol estrena en ese año de 1944 ¿Por qué llorar? De... todos los amores que he tenido Tú fuiste un desengaño para mí Y quiero sepultar en el olvido Todos aquellos besos que por mi mal te di Y vamos a terminar el año de 1944 con un fragmento de este espléndido bolero del compositor Roque Carvajo, Hoja Seca. Si acaso mis ojos llenos de tristeza pudieran llorar, pero es que en mi vida yo nunca he llorado por ningún querer que es imposible dejar de quererla, Señor tabernero, sírvame otra copa que quiero olvidar.
1: Estamos escuchando el final del disco dos de los cinco que componen esta colección 50 años de canciones mexicanas con Nacho Méndez, que ya les digo, es un hombre súper polifacético. Has hecho prácticamente de todo enfrente del público, Nacho. Esto debe representar una experiencia fantástica para ti, ¿no? No solamente has hecho cosas serias, muy serias, sino también cosas muy jocosas. ¿Has escrito obras de teatro? ¿Has actuado en televisión, en cine? En fin, te acabo de ver, por cierto, como el compadre en una película. <risa> Efectivamente, se acaba de estrenar hace un par de meses, cuando los hijos regresan, y ahí hago un papel pequeño, pero fue muy divertido estar en la película. Oye, Nacho, ¿y por qué en los últimos tiempos has estado así un poco inquieto? Te Fuiste de México, viviste en Playa del Carmen, luego en San Miguel Allende y vienes de regreso.
2: ¿Por qué? Tenía ganas de vivir en un lugar como Playa del Carmen porque es muy sano, porque puedes respirar el aire limpio. Porque estaba yo viviendo a 100 metros de la playa a 200 metros de la playa. A la hora de respirar sientes que estás recibiendo vida, que estás recibiendo salud pero por otro lado, no había mucho que hacer desde el punto de vista de mis posibilidades de trabajo. Y cada vez que tenía una presentación o una aparición en televisión o algo así, tenía que viajar a México. Y entonces, después de estar allí algunos años y otro año en San Miguel de Allende, pues decidí regresar a mi lugar de nacimiento. ¿Y dónde concebiste esta colección? Esto fue antes de irme. Estaba viviendo aquí en la Ciudad de México. Y realmente, de momento, no me acuerdo por qué se me ocurrió
1: pero qué bueno que se me ocurrió. Sin duda. Vamos a escuchar ahora música, para empezar, de alguien que realmente es singular. Porque normalmente hay músicos muy buenos que son muy malos letristas. Hay muy buenos letristas que son muy malos músicos. Pero compositores de este tipo que son brillantísimos como músicos y brillantísimos como poetas, pues creo que solamente Vicente Garrido.
2: Me estás dando un recuerdo maravilloso, porque Vicente Garrido también fue muy cercano a mí. Lo conocí trabajando en un lugar de Insurgentes, que estaba en un primer piso, ya no me acuerdo cómo se llamaba el lugar... ...pero ahí yo subí y vi a un hombre que tocaba y cantaba, y eran sus canciones, y yo me sentí muy bien
1: impresionado. Pues otro de los grandes nombres de la música mexicana es Luis Arcaraz, de quien se dicen muchas cosas... Pero yo de él solo me atrevo a decir que me gustaba mucho como cantaba. Media voz, de manera muy dulce, quitando todos estos estereotipos de cantar como macho. En fin, era muy agradable escuchar la voz de Luis Arcaraz. Sí, además me acuerdo yo que estaba dirigiendo la orquesta, su orquesta, y...
2: De repente daba vuelta la cabeza y estaba en el micrófono cantándole al público. Recuerdo que lo conocí seguramente en un lugar donde estaba tocando su orquesta, pero
1: nunca platiqué con él. Es una lástima. A mí me hubiera gustado mucho conocerlo. Aquí vamos a escuchar algo más de Nacho Méndez, incluido en sus cinco discos que componen la colección... 50 años de canciones mexicanas, 1920-1969 con Nacho Méndez y esta colección se puede conseguir a través de escribir a un correo electrónico. ¿Cuál es Nacho?
2: Es Nacho Méndez con X en lugar de Z arroba gmail.com y pues sí, espero que los que estén interesados me manden un correo y ya nos organizaremos porque no está a la venta en ningún lugar en especial de momento.
1: Esto es un must, como algunos dicen Es un deber tener esta colección Esto sí, de verdad, vale mucho la pena Porque de un solo golpe se tiene en cinco discos La historia de la canción popular de México
2: Vicente Garrido, mi amigo Vicente Garrido Estrena en 1948 este sensible bolero Una semana sin ti Escuchemos la parte final ¿Cuánta falta me has
3: hecho estas noches
2: de espera incesante? ¿Cuántas cosas se
3: pierden en
2: una semana sin ti? Pero a veces quisiera volver a sentirte tan lejos Te tuve tan cerca de mí el maestro Mario Ruiz Armengol da a conocer en 1949 Amada Mía con letra del actor y cantante Fernando Fernández esta es la parte final de la canción. Nunca, nunca imaginé que terminara esa tentación que nos unía. Amada mía. Siempre. Siempre viviré para quererte. Tu recuerdo está en la. Maestro Manuel Esperón consigue dos formidables éxitos en 1949. El primero lleva letra de Pedro de Urdimalas y se llama Amorcito Corazón. En la dulce sensación de un beso mordelón quisiera. Amorcito corazón, decide mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón serás El otro gran éxito del maestro Manuel Esperón en 1949 tiene letra de Zacarías Gómez Urquiza. Se llama Flor de Azalea. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para a través del
3: cristal
2: y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida Empieza 1950 y sigo escudriñando en el baúl de los recuerdos. Vamos a iniciar ese año con Armando Domínguez, hermano de Alberto Domínguez, nacido en Campeche, que estrena en 1950, Miénteme. Quiero tanto Mas si das a mi vivir La dicha con tu amor fingido Miénteme una eternidad Que me hace tu maldad feliz Y qué más da La vida es una mentira Que me hace tu maldad
3: pedir
2: Con música de Luis Arcaraz y letra de Mario Molina Montes, recuerdo dos canciones estrenadas en 1950. La primera es Quinto Patio. Por vivir en quinto patio Desprecias mis besos Un cariño verdadero Sin mentiras ni maldad El amor cuando es sincero Se encuentra lo mismo En las torres de un castillo en humilde vecindad la otra canción de Luis Arcaraz y Mario Molina Montes publicada también en 1950 es Viajera Viajera que vas por cielo y por mar dejando en los corazones latir de pasión vibrar de canción y luego mil decepciones A mí me tocó quererte también Besarte y después
3: perderte
2: Dios quiera que al fin te canses de andar Y entonces quieras quedarte en ese mismo año de 1950, Ventura Romero ve publicada su canción humorística El Gavilán Pollero. Se llevó mi polla el Gavilán Pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla Gavilán si tú vuelves mi joya para acá Yo te doy todito el gallinero
1: Estamos escuchando el final del disco 3 de 50 años de canciones mexicanas. Cinco discos hechos por este hombre inquieto, este hombre polifacético, este querido, queridísimo amigo mío que se llama Nacho Méndez. Bueno, seguramente estás cocinando cosas importantes porque no dejas de pensar en hacer y hacer y hacer. ¿Qué estás haciendo, Nacho, últimamente?
2: Tengo algunos proyectos para televisión, Canal 11 y también unas posibles presentaciones no solo en México, sino en algunos otros lugares de la República, pero apenas está eh, empezando a verse el panorama de este año lo que sí es interesante es cómo se me ocurrió hacer esta colección hace como 10 años ¿por qué pensé hacerlo? yo creo que lo pensé porque puedo investigar quiénes son los autores conocer las canciones puedo grabar los instrumentos para hacer una pista musical puedo hacer el arreglo y puedo cantar, lo que no me es muy fácil es vender los, los discos, pero en los lugares donde me presento
1: se venden muy bien. Sí, este es trabajo de un solo hombre como Nacho ha dicho, porque en tu casa eres capaz de hacer cualquier cosa con tus computadoras y con tus instrumentos, realmente no necesitas absolutamente nada. Y es una pena porque como consecuencia de esos aparatos no hay muchos músicos con trabajo.
2: Así es. Pero esto ya empezó a pasar desde hace desde la aparición de la computadora, que Nacho, fue hace
1: 30, 40 años. Nacho, yo me doy cuenta de que incluyes algunos autores que no son precisamente mis favoritos. Yo diría que son antípodas, es decir, lo que menos me gusta. Si considero alguna canción como mi favorita, muchas de estas canciones que tú incluyes aquí son lo menos parecido a mi gusto. <risa> Pero yo supongo que las incluyes porque recibieron reconocimiento del público, porque se hicieron muy famosas, porque trascendieron, pero no necesariamente porque hayan sido las mejores, sino porque hicieron mucho impacto entre el público.
2: Claro, en el momento que yo empecé a hacer esta colección y hacer la investigación, yo decidí incluir a los autores que fueron famosos, no importa si su música era de un estilo o era de otro. En el caso, por ejemplo, de los que escriben música ranchera, que yo creo que a eso te estás refiriendo cuando dices que es la antípoda de tu gusto, pues eh, quieras que no quieras, las canciones rancheras dieron prestigio y nombre a diferentes compositores importantes, especialmente a José Alfredo Jiménez. Yo pienso que los que más han vendido son José Alfredo Jiménez, Chava Flores, Cri, Agustín Lara y quién sabe quién, más. en este momento no me viene otro. Pero sí, yo me acuerdo que tenía cinco en la mente.
1: Pues sí, hay un principio de lógica que dice que la mayoría siempre tiene la razón. Así que yo reconozco eso y reconozco que por algo han sido famosas, importantes, trascendentes estas canciones. Así sean de un estilo que a mí me parece no refleja en absoluto lo que los mexicanos somos y menos lo que los mexicanos somos actualmente.
2: Bueno... Pues entonces, a mí se me ocurrió, hace algunos años, hacer una combinación muy interesante, que fue usar canciones de José Alfredo Jiménez, que originalmente eran rancheras, pero yo les di un nuevo vestido, las eh, grabé con arreglos de Bossa Nova, y el disco se llama Voz Alfredo, y ese sí, ese sí se puede comprar en algún lugar, incluso
1: por internet, etcétera. Pero también a través de tu página electrónica, también a través... ¿Sí? De tu correo, que es cuál, Nacho? Mi correo es nachomendex, con X, arroba gmail punto com. Pues aquí vamos a escuchar ahora música de Rubén Fuentes, de Tomás Méndez, de Alfredo Gil, de los hermanos Cantoral, efectivamente de José Alfredo Jiménez, de Consuelo Velázquez, que no es Bésame Mucho, sino que seas feliz, etcétera Vamos a seguir presentándoles... Un fragmento de esta colección, 50 años de canciones mexicanas, 1920-1969, de nuestro invitado de hoy, el gran Nacho Méndez. Por su parte, Rubén Fuentes publica,
2: en colaboración con Alberto Cervantes, también en 1954, 100 Años. Pasaste a mi lado se ahogó
3: dentro de mí. El
2: segundo éxito de Tomás Méndez, ya para cerrar el año de 1954, se llama Tres Días. ¿Dónde, dónde estás? ¿Con quién vengas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimentar? de la autoría del Güero Gil es este bolero de 1955 Mi Último Fracaso Tú serás Mi Último Fracaso
3: No podré Querer a nadie
2: Hacer feliz mi corazón y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Los hermanos Cantoral, Antonio y Roberto Cantoral, dan a conocer en ese año de 1955 su apango, el preso número 9. Dice así al confesar, los maté, sí señor, y si fue a nacer, yo los voy. A matar, Padre, no me arrepiento ni me da miedo la eternidad. Yo sé que hay en el cielo el ser supremo nos juzgará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos más allá. Seguimos con José Alfredo en 1955. ¿Se acuerdan ustedes de Cuando sale la luna? Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das y sé que noche tras noche va creciendo más y más y sé que no Noche tras noche va creciendo
3: más y más, deja
2: que sal. Consuelo Velázquez incursiona en el género ranchero en 1956. Esta es la parte final de Que seas feliz. Siempre podrás contar conmigo. No importa dónde estés. Al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos Con reproches y con llanto, Yo que te quise tanto Quiero que seas feliz Feliz El compositor oaxaqueño Álvaro Carrillo hace su aparición en esta antología con su bolero Amor Mío, publicado en 1956. Amor mío, tu rostro querido no sabe guardar secretos de amor. Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad. No hace falta decir que me quieres, no me vuelvas loco con esa verdad. No lo digas, no me hagas que llore de felicidad. Mi amigo el maestro Vicente Garrido estrena en 1956 El verdadero amor Nada se puede ocultar porque al amar logramos la mayor claridad Todo parece ser fiel como si al mundo entero lo rodea un cristal, sale sobrando toda explicación. Si hemos podido hallar
3: el verdadero.
1: Estamos escuchando la parte final del disco 4 De 50 años de canciones mexicanas Muy bien presentado Muy lindo el diseño Muy apropiado En negro con tipografía en oro Resalta muy bien la fotografía de Nacho Pulsando la guitarra como siempre Por cierto, si alguien te preguntara qué eres más pianista o guitarrista ¿qué dirías Definitivamente guitarrista
2: el piano pues lo toco de vez en cuando, pero la guitarra es instrumento personal, digamos.
1: estamos hablando hace un momento de tu colección Voz Alfredo, pero también hay un disco llamado Un Mexicano en Brasil, y también hay un disco con canciones de Cricri, y también hay un disco con canciones de Juan Manuel Serrat. En fin, tu discografía es amplia y no está a disposición de la gente así muy fácilmente... ...y menos ahora que las tiendas de discos pues están en caída libre. ¿Todos estos discos se pueden conseguir, Nacho, a través de tu página electrónica, de tu correo? No, definitivamente yo tengo
2: como unos ocho o diez discos que grabé durante mi vida... ...y los últimos sí están más o menos conseguibles. En cuanto a un mexicano en Brasil, te cuento rápidamente hice ese disco con canciones mexicanas en ritmo de bossa nova y luego pues se me ocurrió hacer un segundo volumen y esos dos discos de un mexicano en Brasil los distribuía una empresa que se llama Urtext y me iba bien, me daban buenas regalías pero un día me dijeron mira Nacho, nuestro estilo principal es la música clásica entonces, en las disquerías o en las tiendas de discos, tu disco de un mexicano en Brasil está con la música clásica, entonces, pues, nos da pena, pero no quisiéramos hacerte problemas, pero ya no podemos distribuir. Y entonces, el hijo de José Alfredo Jiménez, que lo conocí acá en la Sociedad de Compositores, me dijo, vamos a otra empresa que se llama Prodisc, y en Prodisc decidieron que en lugar de sacar esos dos discos como estaban, repartieron las canciones de otra manera y entonces todas las que eran de José Alfredo Jiménez fueron a un disco y las que no eran de José Alfredo iban a otro disco. Y por eso salió el disco de José Alfredo. Grabé una o dos nuevas para completar las necesarias, pero esa es la historia de mis discos de Bossa Nova con canciones mexicanas. El
1: último disco empieza en 1957 y culmina en 1969 con la canción de Rubén Fuentes y Mario Molina Montes «Qué bonita es mi tierra». 1969, ya hace mucho tiempo de eso. ¿Quién es el proyecto de hacerlo del 69 a la fecha, Nacho? No, porque además yo desconozco,
2: o sea, mi mundo, mi capacidad de recordar. Ahí termina, termina con este, este disco que está el Maestro Manzanero, Arturo Castro... ...estos compositores son los que yo conocí... ...y después como que empezaron a aparecer nuevos compositores... ...ya no significaban mucho para mí... ...la verdad es que no voy a hacer una continuación de esto.
1: Oye, últimamente porque se ha revivido un poco la idea de la OTI... ...o se ha revivido la idea de presentar cosas del pasado... ...me acuerdo que tú participaste también en ese festival... ...y no te fue tan mal. Participé tres veces... En
2: 1978, con Lila Deneken, que cantó mi canción, Cuando pienso en ti. Y nos fue bastante bien, quedamos en segundo lugar de, de acá de México. Dos años después, en 1980, presenté otra canción que se llama, Mañana comienza la vida. Y la cantó Lupita Deneken, que es la hermana de Lila. Y en 1981, participé con Walberto Castro. ...que cantó una canción que llamé... ...¿qué más puedo pedir?... ...en ambos casos nos fue bien... ...quedamos en los finalistas... ...pero no, nunca quedé en primer lugar...
1: ...bueno, por algo será... ...y es que la canción de calidad... ...la canción fina en México... ...pues realmente no ha tenido... ...mucho éxito... ...y tú sabes que eso es a lo que me refiero... ...hay compositores que son... ...realmente muy buenos... ...que ofrecen ideas originales... ...que ofrecen una música brillante... ...que ofrecen imaginación en sus letras... ...y que sin embargo no logran el impacto... ...que producen otros compositores... ...que van más hacia, para decirlo claro... ...hacia lo vulgar.
2: No quisiera opinar sobre eso, pero... ...realmente en mi vida he hecho muchas cosas... ...como decías hace rato... ...empecé cantando en un grupo vocal... ...luego eh, empecé a escribir arreglos... ...luego me fui a Brasil... Luego fui a España, trabajé como director de la orquesta de Enrique Guzmán. Regresé a México, empecé a hacer música de películas. Llevo hecha 51 música de películas, jingles. Hice en muchos durante como 15 o 20 años hice anuncios comerciales, pero no, como que la canción en especial no era mi fuerte. Y luego ya empecé a hacer algunas canciones, pero no buscaba yo que alguien me las grabara ni nada. Yo simplemente las cantaba en una fiesta o algo así. En la OTI, pues fue mi oportunidad de volverme famoso, pero pues creo que después de estos tres intentos ya volví otra vez a lo de antes a hacer canciones, nada más que presentaban en, en algún espectáculo mío o en las películas que musicalicé. También a veces me pedían canciones. Y entonces ahí hay muchas, pero que ya no me acuerdo ni yo de cómo eran
1: Omitiste algo muy importante en tu biografía. Por cierto, la biografía se puede ver en YouTube, ¿no? Sí. El que quiere ver mi biografía, entra
2: a YouTube, escribe Nacho Méndez Biografía y aparece, dura casi dos horas. Es mi vida desde que nací hasta que cumplí 75 años.
1: ¡Qué barbaridad! Bueno, yo voy a verla por enésima vez. Pero te decía que emitiste un dato importante y es que trabajaste al lado de una primerísima figura de Brasil llamada Maísa Mataraz.
2: Pues mira, realmente no trabajé. Eh, ensayé con ella. Estaba yo viviendo en Brasil y la conocí y la acompañé en una fiesta, en unas Bozanovas. Y entonces se me acercó su esposo, que era un español. Me dijo, Nacho, yo en Madrid tengo un lugar donde quiero llevar a Maísa para que cante en portugués. Pero no puedo llevarme cuatro o cinco músicos brasileños porque me costaría mucho dinero. Entonces tú puedes acompañarla, hablas portugués y también hablas español. Por lo tanto, puedes dirigir a los músicos españoles acompañando a Maísa. Y entonces ensayamos una semana y un día antes del estreno se pelearon Maísa y su esposo. Y entonces ella se fue a Hawái y no estrenamos. Así que no trabajé con Maísa. Ensayé nada más.
1: Qué ojos verdes, ¿no? Qué sí. impresión de ojos de maíz a Matrazo. Vamos a escuchar a Nacho Méndez con más de 50 años de canciones mexicanas, 1920-1969, y regresaremos para despedir a este querido amigo mío, que se mete en todo y todo le resulta bien.
2: Aquí les va este guapango del compositor tamaulipeco Cuco Sánchez, registrado en 1963 el mil amores si la vida es un jardín las mujeres son las flores el hombre es el jardinero que corta de las mejores yo no tengo preferencia por ninguna de las flores me gusta cortar de todas me gusta ser. aquí tenemos otro extraordinario éxito de José Alfredo Jiménez Amanecí en tus brazos 1964 Aman Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría me cobijé la cara manos para seguirte ti. amando toda vida te despertaste tú casi
3: dormida
2: tú me querías decir no sé qué cosas pero callé con mis besos y así pasaron muchas muchas horas Luis Demetrio compositor y cantante excepcional estrena en 1964 El Día El Día que dejé salir el sol y la luna deje de alumbrar y las estrellas dejen de brillar ese día te dejaré de amar cuando las flores pierdan su color y no exista la palabra amor y todo el mar se llegue a congelar ese día te dejaré de amar
3: Cerramos
2: 1964 con este éxito de Ramón Márquez y Sergio Marmolejo, las clases del cha cha, -cha. Uno por uno van ustedes a pasar, uno por uno los voy a calificar. Si baila bien el cha-cha-cha lo aprobaré, todo depende cómo baile usted. Vamos a bailar, vamos a gozar con el compás del cha-cha-cha. De 1965, escogí únicamente tres canciones. La primera es de Álvaro Carrillo y se titula La Mentira. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices pues llevamos en el alma cicatrices posibles de borrar se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido pues tu amor lo tengo muy comprometido pero a fuerzas no será Cerramos 1965 con esta canción de Paco Michel, titulada Y Háblame. Esta es la parte final. Cada vez que veo brillar el sol, brillas tú. Y en las notas de cualquier canción, vagas tú. Que no ves que estoy muriendo en vida esperando por ti aunque estés allá en el fin del mundo a tu lado estoy en un segundo nada más abre tus lindos ojos y habla 1966 no me lo van a creer pero solo recuerdo una canción de ese año, se titula Parece que fue ayer y es del ilustre compositor yucateco Armando Manzanero Parece que fue ayer eras mi novia y te llevaba de mi brazo parece Sé que fue ayer cuando dormido Yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan
1: feliz Estábamos escuchando la parte final de la colección 50 años de canciones mexicanas, 1920-1969. Una cajita muy bellamente presentada con cinco discos que reúnen la historia de la canción popular de México. Las canciones que se hicieron más famosas, las canciones que más se recuerdan, las canciones que fueron por el mundo a través primero del de cine y en los últimos tiempos a través de la televisión y de otros medios. En fin, me parece una gesta casi heroica esta de Nacho Méndez de recopilar tantas canciones y no solamente las canciones, sino la información sobre las canciones. Bueno, ojalá que vendas muchas cajas de estas. Creo que ya no te quedan muchísimas, así que la gente que nos escucha tendría que apurarse un poco para conseguir una. Pero vuélvenos a decir, ¿cómo es el medio de contacto, Nacho?
2: El medio de contacto es que me pongan un correo a nacho ya dije varias veces que no es nacho méndez con z sino con x y bueno a todos los que me escriban y me digan que les interesa la colección pues ya me pondré de acuerdo con ellos
1: para ver cómo lo hacemos y como ya se terminó el programa vámonos a un restaurante de esos que nos gusta uno de esos japoneses eso vámonos <música>